0: I'm not sure.
1: 大家好，欢迎收听《牵手之声》Canchius 网络广播电台。您现在收听的节目是米娜哈哈记事本。我们现在进行到了今天的最后一个单元——米娜好朋友。我是主持人米娜。我们今天邀请到的是年轻病友，我是一位少奶奶王云安，也是抗癌作家哦。安安出了两本书，然后刚刚在我们的第一个单元里面有聊到，就是安安关于工作方面的看法，因为安安其实在他出的书里面有讲到蛮多关于工作、生活以及疾病。就是遇到这样的情况，生活做了什么样的改变？然后我们继续请安安跟我们分享。刚刚是聊到工作，有一个部分我也还蛮想问的，其实就是关于家庭，因为安安有两个超可爱的小宝宝，女生妹妹，然后妹妹在就是第一，我记得安安生病的时候，
0: 小小宝还很小嘛，很小，那时候才三个月大而已，所以是完全就是不知世事的软体动物，就是非常需要妈妈照顾。三个月大，很小、欸、很小。我那时候就是还在喂母奶，然后呃，我也没有想到说啊，有一天我会因为就是身边的关系没有办法喂他。因为其实我大女儿对她一直有种亏欠，就是呃，为了工作然后当了假日妈妈，所以在小女儿的时候我就觉得嗯，我好像应该要稍微调整我的作息。我那时候就发愿说，好啦，妈妈一定要喂你母奶，喂到可能半呃半。呃，半半年啊，或者是一岁左右，可是没有想到，我却因为生病的关系，就是被迫一定要终止母奶。哎、欸，可是其实也是因为你喂母乳，你发愿要喂母乳，所以你才摸到硬块啊。对，我觉得这是好心有好报，虽然是给自己小孩喝的东西啦，但是某种程度来说，其实也是，呃，我我们在做每一项就是决定的时候，呃，塞翁失马焉知非福，你为他未必会带来就是完全是不好的结果。那像我那时候就是小孩还还太小，他是完全没有办法知道妈妈发生什么事。纵使我那时候大女儿也才两岁七个月，其实连小班都没有上。然后在这个状况下，就是又要带着小孩，带着孩子，那就是大家也知道，就是孩子越小的时候，妈妈的角色就越重要，因为把屎把尿啊，然后全就是二十四小时全天候的，就是他们就是非常需要呵护的一群。所以那时候我也只能就是拖着病体，因为真的做完化疗，坦白讲，就算现在的药物真日新月异，你可以舒缓很多负重，但并不会让你完全无感。很不舒服的时候，还是要履行妈妈的义务这样。辛苦了哎、欸！你觉得
1: 妈妈在就是带小孩的过程遇到疾病，有没有需要跟小孩沟通？你那时候有跟小孩，因为小孩都不懂嘛。那现在长大了，你会跟他讲这样这些事情吗
0: ？呃，其实会，尤其是我在威胁他们要做什么事情，因为他们虽然不太清楚妈妈到底发生了什么事，因为对他们来说生病，呃，最辛苦不过就是感冒，因为小朋友就是自己亲身体会过，觉得不舒服就是哦、呃，我打喷嚏了，我肚子痛痛。可是他们不会理解妈妈的病有多严重，但是譬如说像他们可能就是爱吃甜食啊，或是吃了一些妈妈不喜欢他们吃的违禁品，我就会跟他们说：你们记得妈妈没有头发的时候吗？因为是两个小女生都非常爱美，然、啊、后记得记得，我就说你们如果怎么样的话，就是像妈妈没头发，手就默默收回去，然后从蛋糕上面爬回去。我觉得某种程度来说，在他们的脑海中留下妈妈曾经是光头这个印象，其实对小孩是呃蛮深刻的。我。就算小女儿那时候，呃，才三个月大，我在治疗过程中，她大概渐渐到一岁，她竟然还记得这个其实是我蛮讶异的。所以其实等到他们现在大女儿已经上了小学一年级，那小女儿也四岁，那我常常会跟他们说，就是呃，妈妈现在在做的事情是什么？因为其实我为什么要出第二本《来一碗人参酸辣汤》，也是，呃，在。很多人都会觉得，嗯，好奇怪啊，为什么安安你在化疗的时候，你没有持续高薪工程师的工作，你反而是所有的治疗结束，你要离开这个工作？呃，我在有一些访谈，我有提到这件事情，是因为。我不希望给我的女儿就是留下妈妈的印象是哦，就是妈妈就是每天跟客户开会啊，很忙啊，不顾他们啊。可是因为我生病了，呃，辗转很多机缘之下，我出了两本书。我突然觉得，诶，这个也是一个很不错的人生体验。我不会跟他们讲说，哦，妈妈今天搞定了几个客户。可是我可以跟他们说，妈妈今天去了哪几间学校分享妈妈的人生故事，或者我曾经在书上写了什么，然后。呃，有网友啊，或是有妈妈的书迷跟我说，没有帮助到他们。我觉得这个是比较能够留给小孩子
1: 的东西。谢谢安安分享哦。其实我也想到一个部分哦，刚刚听安安一路讲下来，就是安安本来是年薪很高的工程师，在离癌之后反而选择就是从高薪的工程师退下，然后呃开始出书做一些分享。这样子的过程其实。呃，就是我最近在一些演讲的场合也有跟工作人员聊到，就是说有时候我们觉得生病是一个很负面的东西，它对人生带来很多负面的冲击，包含你本来健康的身体，然后不健康了，然后必须要做化疗
0: 。安、啊、安、嗯、做了几次化疗？呃，我做了七次化疗。其实最后一次化疗是防御性化疗。为什么这么说？是因为我的肿瘤其实对化疗药物的反应并不是太好。我是。在肿瘤还在身体里面的时候，就先做术前化疗。那我前面三次是打了小红梅，很妙啊，我的肿瘤一点都没有消。然后那时候我想说，哎、欸，小红梅其实应该算是蛮强有力的药物了。我后来医生就跟我说，那我们来换药。然后他说，呃、欸，我觉得以你的状况，就是我可以把你的剂量调到最高。我那时候还傻乎乎的想说，哎、欸，最高感觉很有效，同样的价钱，然后最高剂量感觉浓度很纯，我还不错。可是实实实际上呢，在我躺在病床上，我药物都打到一半的时候，我医生来查房，他就说：“加油，我看好你，因为只有百分之五十三的人能够熬过这个疗程。我”我很心想说：“快帮我拔针，我要出去！”怎么那么看好我？可是其实呢，在就是呃熬过这个整个疗程，熬过这七次化疗之后。呃，我我自己深深的感觉到，其实治疗不是最痛苦的一个环节，是你所有的治疗结束之后，你要回归社会，回归你的家庭，那中间的磨合，这样子的缓冲需要的时间，其实每个人。长短不一样，可是大家会付出同样的辛苦。就好像有一句话叫说：“我必须非常努力，才可以看起来毫不费力。”我觉得我以前看不懂这句话是什么意思，我现在懂了。你如果要像一个正常人一样，就是好像很正常的生活，很正常的行走，看起来就是漂漂亮亮，其实你必须要付出很多的心血去维持它。是，可是我们现在看到安安娜、啊，虽然就是呃，已经跟
1: 本来的路不一样了。本来是工程师，到现在变成作家，然后现在常常在呃学校跟公家单位分享，还有企业分享。其实某一个程度来说，有点像是虽然遇到
0: 逆境了，但是走出一条新的路。这个是你之前有想象过的吗？呃，这个是之前完全没有想到，因为其实我在呃治疗的时候，我依然是很舍不得我的薪水，而且我觉得呃治疗结束之后，我应该又是一条好汉，我没有想过我会完全转行，可是。会让我完全转行的契机，其实就是有两个。第一个就是刚刚上一段说的，我希望留下一些东西给小孩，因为我那时候并没有办法把握，说我治疗一定是一个完美的成果。毕竟我是术前化疗，然后我一开始的化疗药物打进去也没有什么作用，所以我那时候想说，我应该要留下就是一些什么东西给女儿看。纵使妈妈不知道有没有把握走到最后，但留给他们的从文字上面认识妈妈，我觉得是我希望留给他们的东西。其第二个就是，呃，自从我写了博客，写了粉丝专业文章，开始介绍我的治疗的过程啊，然后就是跟大家一起分享，同就是同甘共苦之后，发现很多人因此得到勇气，因为，呃，在可能三四年前，大家生了病还不太好意思或不太敢让别人知道，有时候苦都是默默承受。那突然看到一个人，哎，你现在还活得好好的，还可以上班，还可以笑着写你的化疗过程，突然也觉得生病虽然就是很烦，然后有点倒霉，可是好像并不是把你逼上绝路的一件事。所以我觉得，其实这个转换就是你的心情转换。如果你把它当做是一件很苦的事。它虽然很苦啦，但是毕竟你苦完之后一定会回甘嘛
1: 。真的太感动了，就是我们其实常常在人生中会遇到一些不得不发生困难的事情，不管是在身体或是工作方面，或是其他方面遇到一些困难，但是。其实这些事情，也许换个角度看来都是有转机的。安安本来是一位高薪的工程师，但是就是在生病过后，选择了开启另外一条路，然后现在也出了书，然后当了作家，然后也有很多就是呃演讲的机会这样子。所以我觉得，嗯。真的有鼓励到很多病友哎，因为对很多病友来说，就是本来一开始安安在分享的时候，安安会说啊，自己是呃三阴性的，就是三阴性的乳癌，然后大家也会听到三阴性很害怕，但是看到安安现在活蹦乱跳的，然后出现在各个媒体场合发光发热，也会给大家就是很棒很棒的，的就是一种鼓励啦。那对安安来讲，这些东西也可以留给自己的小朋友知道说，哎、欸，妈妈做过这样的事情，鼓励然后帮助了这么多人。这个其实真的是非常棒，在在这个单元的最后面，因为啊，虽然很多想讲的，但是就是时间有限哦。在单元的后面，我们请安安再帮我们说一下这两本书的书名好吗？让大家可以就是在就是书店啊，或者是在网
0: 络的购物上面买到这本书。呃，我的第一本书叫《我是一位少奶奶》，然后副标题很长，叫《二宝地方妈妈的如海求生记》。那其实这个在就是网络书店、实体书店都有。再来第二本就是《来一碗人参酸辣汤》，这其实就是生病之后的转类点。那其实其实不管是生病，或是你遇到一些重大挑战、失业或者失恋等等的。这本书就是告诉你说，其实遇到挫折你也不用怕，因为毕竟有,有下坡就有上坡。那这本书也有电子书可以购买，就是不不仅是实体书店，它也有电子书，要方便大家阅读。所以就是如果大家有兴趣的话，就是可以两本都买。作者心声，真的希望这两本书可以帮到很多的现在的迷途
1: 小羊们，对，因为一定有很多人就是遇到了很艰难的事情，然后现在就正好在苦恼。那希望这两本书可以给大家一点力量。好的，那。非常谢谢安安哦！我们在今天这个节目的最后面，可以请安安帮我们点播一首歌吗
0: ？呃，我要点播最近还就是蛮打动人心的一首歌，是卢广仲的《刻在我心底的名字》。好的，那谢谢大家，我们一起来收听吧，拜拜，拜拜。嗯
2: 是我告诉我自己，越想努力赶上光的影，越无法求。你沉默的回应是善意，刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子，曾忘。记。只觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹的城市。我。这飞向天堂的地址，你可以翱翔，可是我只能停止寻找你。却又想起你，好不容易离开思念的轨迹，回忆将我联系到过去，刻在我心底的名字，忘记了时间这回事。一次就一辈子，希望让这世界静止，想念才不会变得奢侈。如果有下次，我会。